0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thaleson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês, meu nome é Thalisson Bandeira e hoje estou aqui na companhia é, do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs, o trio está completo, formado aqui, porque a gente vai é, apresentar aqui daqui a pouquinho nosso convidado da semana. Mas antes, quero saber como está meu companheiro,
2: Bruno Nunes. Tudo bem, Bruno? Fala, Thalisson. Fala, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Um prazer estar aqui mais uma vez. É o segundo episódio meu este ano, então tem muito para se falar. Né? Convidado especial, assunto muito legal. E também essas primeiras rodadas aí do que a gente viu, né, esses reencontros com gol, né, de alguns jogadores que estão voltando ao futebol argentino.
1: É isso aí. Meu caro Patrick, amanhã, tudo bem com você?
0: Saludo, Thales, são nosso convidado, ouvinte. Grande prazer de estar aqui de novo, feliz de agora que o time está completo. E vamos que vamos, né, o início da nossa terceira temporada no futebol celeste. E aí como eu falei no nosso primeiro episódio, né? Eu estou muito feliz com muitas expectativas desse 2022. Vamos que vamos, tem muita coisa para conversar.
1: É isso. E o convidado de hoje aqui do Futebol Op celeste é Pablo Abiatti, é o escritor, jornalista e íntia de Ferro, Carril Oeste. Ele vai conversar com a gente aqui sobre o livro que ele lançou recentemente, Ruega Ferro, Timóteo... Las Vacaciones Alegres e Outras Aventuras em Elmerro Clube del Mundo. O Pablo vai conversar um pouquinho com a gente sobre sobre o livro, como que foi eh, o lançamento e tudo mais, e outros temas que a gente vai abordar durante a entrevista com ele. Eh, primeiramente, quero agradecer o Pablo de estar
3: presente aqui na edição de hoje. Muito gosto para mim também e muito agradecido pelo interesse que tiveram. a à disposição eh, para o que querem saber.
1: Bom, Pablo, eh, primeiro quero... Começar a entrevista é, falando sobre o livro. É, qual é a ideia que você
3: traz do livro, Juega Ferro? Bom, bueno, déjenme contarles primeiro: eu eh, sou socio vitalicio de ferro, soy hincha de ferro desde muito chiquito e coleccionista de distintos objetos relacionados com ferro. Eh, durante os anos 80, que foi quando. Yo tuve, digamos, entre 10 y, y 20 años, por poner el número. Ferro vivió el mejor momento histórico en el fútbol, en el básquet, en el vóley, en otros deportes. Y en esos mismos años, la, la UNESCO, que es el departamento, como saben, de las Naciones Unidas, que se encarga de la promoción de la educación, de la infancia, de la juventud, lo distinguió como, como el mejor club del mundo. Entonces, eh, esa es un poco la historia que quise contar, el club en el que yo me crié, que es un club que tiene una serie de particularidades que ahora les quiero compartir, eh, a partir de un trabajo, por un lado, de un trabajo de, de coleccionista que yo venía haciendo, pero no solo coleccionista de, de objetos, diría, y sobre todo, de coleccionista de historias. Me gusta mucho la literatura, me gusta mucho el fútbol y me gustan mucho las historias de fútbol. Eh, esa fue la idea, la idea del libro. Contar cómo es eh, ser hincha de un club con estas particularidades. Contar qué cosas nos pasan a las personas que estamos enamorados de un equipo de fútbol, como les puede pasar a, a ustedes o a las personas que nos escuchan. Argentina y Brasil, en esto somos muy, muy parecidos. ¿Cómo es nuestras vidas. Tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos trabajo, tenemos amores, tenemos otras preocupaciones, tenemos salud, tenemos enfermedad, y todo eso está cruzado por, por esta cosa que es tan difícil de, de, de definir, muchas veces es tan difícil de explicar, qué es el amor por un equipo de fútbol. El libro trata, trata so, sobre eso, a partir de este momento tan glorioso en la historia de mi equipo, que es el equipo de un barrio aquí en Buenos Aires, y su posterior decadencia. Ferro, así como en los 80, les pasó todas estas cosas que le digo, Ferro fue dos veces campeón argentino, fue campeón sudamericano de vóley, campeón sudamericano de fútbol, campeón de atletismo, nutría a todas las selecciones nacionales de todos los deportes, a las selecciones argentinas, en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos, y hoy, 40 años después, está en la segunda división, en fútbol, que es el deporte que más nos interesa, que más nos gusta, está en la segunda división, después de haber estado en la tercera, privatizado por falta de fondos y falta y problemas de administración bueno y el amor es el mismo no entonces el libro cuenta un poco todo toda esa historia uh,
0: saludo Pablo uh, quiero preguntar al respecto de su trabajo con relación a, a, al libro uh, al respecto de las dificultades uh, cuáles fueron uh, para escribir este libro te diría
3: dos dificultades grandes la primera mis propias limitaciones Yo soy abogado, eh, trabajé en periodismo hace muchos años, en una primera etapa a los 20, o sea, hace 30 años, eh, en el área de, de deportes de, de Diario Clarín, que es el, uno de los diarios más importantes de, de Argentina, y después durante mucho tiempo en las secciones de política, y dejé el periodismo. Y me formé en un periodismo eh, de, 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 de crónica, eh, en, un, en un periodismo En el que la primera persona No existía por supuesto internet, no existía en las redes sociales Un periodismo en el que la primera persona Del singular Estaba prácticamente prohibida Y yo en este caso me propuse hacer un libro Completamente en primera persona El libro, el hilo del relato El hilo de la narración eh, Soy yo mismo eh, Que es una cosa que ahora sí está un poco de moda En la literatura, en todo el mundo Entonces Cambiar ese registro para mí fue sumamente difícil, eh, durante distintas etapas de la escritura no, no me gustaba lo que estaba saliendo, le pedía a la editorial dejar el proyecto de lado, lo leía y me preguntaba si esto podía interesarle a alguien, eh, hasta que un amigo me dijo una cosa que, que, que me sirvió mucho, eh, voy a decir una, una, una palabra en porteño y se las voy a explicar, él me dijo... El libro no tiene que ser un libro, el texto no tiene que ser un texto tirapostas. Nosotros decimos tirapostas en el sentido de quien quiere revelar una supuesta verdad. El libro es, es una historia, el libro es una, una herramienta o un argumento para conversar sobre fútbol. Eh, el libro no trata de explicar nada de manera científica, ni sociológica, ni psicológica. El libro es, es, un, es una narración para contar una serie de, 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 de sensaciones o de sentimientos en relación a esto que es tan difícil de, de explicar con palabras muchas veces que es el amor por un equipo de fútbol, eso me relajó un poco y finalmente creo que quedé razonablemente satisfecho con el producto final, esa fue una primera dificultad y la segunda eh, eh, para mí Ferro, bueno eh, como les contaba soy coleccionista de cosas de Ferro, tengo mucha información sobre Ferro pero también tenía claro que el libro no tenía que ser un libro de historia de Ferro, primero porque los hinchas de Ferro no somos tantos, segundo porque esos libros suelen ser muy aburridos, entonces me costó mucho seleccionar qué información iba a volcar. Yo tengo en, en mis bases de datos, no sé, los datos más ridículos sobre la historia de Ferro. ¿Cuántos partidos se jugaron los días martes? ¿Cuántos goles se hicieron de cabeza en el área chica? ¿O cuántos jugadores de Ferro, sus apellidos empiezan con la letra R, por ejemplo? Que es información que a mí me divierte, pero probablemente le divierta a cuatro o cinco personas más, no mucho y con eso no se hace un libro, entonces toda la selección de la información para mí fue un gran desafío, siempre en la clave que les mencionaba al principio, de cómo hacer un relato de fútbol eh, que fue interesante no solo para hinchas de ferro, nosotros acá usamos, no sé si en portugués o en Brasil existe la palabra futboleras, futboleros, gente a la que el fútbol le interesa, lo motiva, lo emociona, el libro está orientado a ese público, al público al que el fútbol le despierta diferentes sensaciones no es un libro estrictamente de historia
2: eh, bueno hay alguna historia o curiosidad de, en el libro que puedes compartir así una algún, alguna alguna cosa vamos a decir pequeña así que puedes dar una un spoiler o decir así sobre sobre el libro si una sí. historia que, que te encante así más que las otras no sé
3: o algo muy curioso así. sí te, te, te puedo contar voy a tratar de ser breve en todo caso me interrumpen una historia que para mí es muy significativa tanto que es el primer capítulo del libro eh, y explica muchas cosas, entre otras ¿por qué, por qué soy hincha de Ferro Ferro está en un club de, en un barrio de Buenos Aires que se llama Caballito vecino al barrio donde yo me crié en mi familia mi papá era de River, después se hizo de Ferro por nosotros, mi mamá era de Atlanta otro club de barrio, tenía tíos de, de Boca Pero bueno, ferre el club que teníamos más cerca. Yo iba a la, no sé si cómo se dice en portugués, yo iba a la colonia de vacaciones del club. O sea, una actividad que los niños tienen, a veces de lunes a viernes durante la época de vacaciones, o, o días de semana durante el año. Eh, y por supuesto el fútbol me gustaba, como a muchos niños. Y un sábado, en el año 1978, ustedes no habían nacido, yo tenía seis, Ferro jugaba un partido clave con otro equipo que se llama Los Andes, que ahora está en tercera, que, eh, contra, el almirante, Brown, perdón, contra el almirante Brown, que también está en tercera. Y si ganaba ese partido, Ferro quedaba en muy buenas chances de volver a primera. Ferro bajó y subió muchas veces en su historia. Esto fue en el año 78. Entonces el profesor de la colonia ese día nos recibe y nos dice chicos, hoy no vamos a hacer la actividad de siempre, de jugar al fútbol o de merendar o vamos a ir a la cancha, vamos a ir a ver al equipo, al equipo de Ferro, que juega un partido muy importante. La cosa es que Ferro gana, eh, queda a punto de subir a primera división, y faltando cinco minutos, la gente de Ferro, mucha gente de Ferro, invade el campo de juego. Se trepan a los alambrados, que entonces había, y empiezan a invadir el campo de juego, tanto que interrumpen el partido. Y muchos de, de estos hinchas van y abordan a Un jugador que era el número 10 Que como saben tiene Toda la simbología aquí tanto como, como en Brasil que, que se llamaba Porque lamentablemente falleció Héctor Arrey Y le decían Le decimos todavía hoy la chancha No sé si en, en portugués se entiende lo que es la chancha Alguien robusto, gordito A propósito del animal chancho Por supuesto que yo tenía 6 años Y me olvidé de casi todo lo relacionado con ese partido Excepto una cosa Yo tuve durante mucho tiempo muy viva la idea de que a Reggie, la chancha, le habían robado la camiseta a los hinchas y se había puesto otra camiseta y al ponerse la nueva que apareció, él era gordo, la camiseta era pequeña, le rompió todo el, 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 la, la axila a la camiseta, la parte que va entre el brazo y el, y el tronco y jugó los últimos minutos con la camiseta agujereada. Entre los 6 años y los 48, que descubrí lo que pasó. Siempre me quedé con esa imagen, Arregui fue siempre mi primer ídolo. Arregui era muy habilidoso, lento, le pegaba muy bien de tiro libre, rubio, muy grandote. Eh, terminó jugando en el fútbol colombiano, y es uno de los máximos goleadores de la historia del Ferro. Un día conversando con unos amigos... Hablando de Ferro y hablando de fútbol, les cuento esta historia de lo significativo que para mí había sido esta única imagen que tengo de ese partido. Entonces, le digo, ¿te conté la historia de la camiseta de la Chancha Rey que se la había agujereada? Y mi amigo me dice, "No, boludo, como decimos acá en Buenos Aires, boludo. Yo te la conté a vos esa historia." Le digo, "No, yo te la conté." Me dice, "No, no, yo sé lo que pasó con la camiseta de la Chancha Rey." Y este amigo 40 años después, me contó que un primo suyo había recibido como regalo del club la camiseta de Arregui, y fue uno de los que ese día invadió el campo de juego. Cuando invadió el campo de juego, él había saltado justamente a la cancha con la camiseta de Arregui puesta, con el número 10 en la espalda, como la, como la que a Arregui le sacaron. Cuando Arregui lo vio a este chico, que se llama Carlos García, Con una camiseta número 10, como la que a él le faltaba Porque los hinchas la habían sacado para seguir jugando el partido Se la pidió Y como era la camiseta de un niño Se la puso y la rompió Y esa fue la camiseta que yo verifiqué 40 años después, de casualidad Que Arregui había roto O sea, 40 años después Pude reconstruir la historia Me junté con esta persona, Carlos Arregui El dueño de la camiseta que, que Carlos García, el dueño de la camiseta Que, que la chancha Arregui rompió Y me contó cómo había sido. Su papá había recibido en una provincia a una delegación de ferro que había jugar y como regalo le dieron esa camiseta. Y lo que me contó fue que cuando Arregui lo vio, le pidió la camiseta. Después, este chico, igual que todos los hinchas que habían invadido el campo de juego, tuvieron que volver a los costados para que el partido pueda continuar. Cuando el partido termina, vuelven a invadir y él va directo a buscar a Carlos a, a, a la chancha rey para que le devuelva su camiseta. Y la historia termina de esta manera. La chancha le agradece, le devuelve la camiseta y le regala sus canilleras. Las canilleras que se, pone, que se ponen los jugadores para protegerse la, las pantorrillas. Para mí fue una historia muy muy emocionante porque Rey fue mi primer ídolo. Porque eh, ese fue el día que fui a la cancha de ferro por primera vez, y porque al otro día lo llamé al hijo de Rey cuyo papá, como les contaba, murió muy joven, Alejandro, a quien conozco por Facebook, por por este proyecto de historia que de ferro que tengo, y bueno, cuando le conté la historia, se emocionó mucho porque no la sabía, me hizo emocionar a mí, y, y bueno, llegué a la conclusión de que tenía que hacer el primer capítulo del libro.
0: Eh, bueno, eh, Pablo, eh, en su búsqueda de materiales para el libro... ¿Hubo alguna participación directa del club o todos los materiales uh, son independientes de su propia
3: búsqueda? Muchos independientes, eh, revistas, libros, objetos que yo venía coleccionando. Y el club también me facilitó el acceso a. La, el club tiene una biblioteca y ahí están archivados los, los primeros números de la revista oficial del club. Então, o club me dio acesso a isso, também algún algum material fotográfico. Eh, diria que as duas coisas. Conté com o apoio, com certo apoio do club. O livro é completamente independiente do club. Mas tuve alguma ajuda quando la necesité E o resto, diria a maioria, é material mío personal. Pablo, eh, como você
1: disse, eh, você é advogado. E também é jornalista. Eu quero saber como é, como tempo, quanto tempo levou para você escrever o livro e há quanto tempo você já
3: estava imaginando escrever um sobre o livro do ferro. Nunca nunca imaginei escrever o livro. Eh, lo que pasó foi que, em minha etapa como periodista, havia escrito outros para Editorial Planeta, de, de outros temas mais relacionados com a política argentina. E um amigo, quando viu meu projeto, que se chama La Ferropedia, que lo pueden encontrar en las redes sociais sobre a história de ferro, eh, le recomendó a Planeta que me ofreciera escribir el libro Yo nunca había tenido la iniciativa de escribir un libro Porque es, es un trabajo difícil Que requiere de cierto método Requiere de mucho tiempo, de mucha paciencia Entonces, yo mi, mi, mi proyecto de ferro Se, se saciaba con, con este proyecto de La Ferropedia Que tiene su web, que es laferropedia.com y, y redes sociales Entonces nunca me lo había imaginado Una vez que Planeta me lo ofreció como sabía que era difícil al principio tuve algunas dudas y entre una cosa y otra diría que me llevó unos cuatro años, en total unos cuatro años, la pandemia de por medio, en algún momento casi que me, me, me arrepentí de haber empezado, dejé de lado muchas cosas, muchos borradores, retomé cosas que había borrado, me, me llevó cuatro, diría así, casi cuatro años y, y bastante esfuerzo.
2: Eh. Bom, vou perguntar para o
3: Pablo sobre
2: justamente sobre os últimos anos do clube, né? os ascensos, o tempo sem
3: chegar a Elite. Para ilustrártelo, te, te voy a dar um dato. Ferro descendiu em total cinco vezes. Como máximo, estuvo dois anos na segunda divisão. Agora lleva 22 22, ou seja, mais tempo el ascenso que em todo o resto de sua história. Para nuestra nossa geração, que lo vimos sempre como um clube de primeira. Eh, es durísimo, es terrible. Yo, a mí me ha tocado ir a ver a Ferro a canchas que en otras circunstancias casi que despreciábamos, son las que nunca nos hubiéramos imaginado que Ferro, que como vos mencionabas, jugó en el Maracaná, iba a terminar jugando en esas canchas de barro, de poquitas tribunas, o tan, tan lejanas a, a nuestro equipo glorioso de los años 80. Entonces, Al principio, ya esto pasó mucho tiempo, lo vivimos, lo viví con, con mucha tristeza, con mucha angustia, una situación completamente nueva, en el contexto de un club económicamente quebrado y con la perspectiva de que regresar a Primera División iba a ser muy difícil. Tanto que el primer año que Ferro juega en Segunda, que es el año 2001, desciende a Tercera, como vos bien decías, Bruno. Ese segundo descenso nos hizo pensar, nos hizo creer, Ferro como te decía estaba quebrado, después pasó a ser intervenido por un juez, eh, nos hizo pensar que íbamos a tener que pasar ahí en el ascenso muchos años, pero nunca nos imaginamos que iban a ser 22. Ferro durante 30 años estuvo dirigido en los años 70, 80 y 90 por, una misma, por un mismo grupo de directivos, una misma generación de dirigentes, con un éxito enorme, como les contaba hace un rato, pero que cometió un error, un error importante. En los años 90 la Argentina cambió en muchos aspectos, no quiero aburrirlo con temas económicos o políticos, y la base de sustentación del club, que era la clase media de Buenos Aires, en un sector determinado de la ciudad, una clase media muy activa, de muchos consumos deportivos y culturales, y esa clase media perdió poder adquisitivo, y el modelo de club que tenía de ferro dejó de ser sustentable. Eso provocó una serie de deterioros económicos que derivaron en el descenso de Ferro en fútbol y en otros deportes. Entonces, Ferro, a Ferro le tocó vivir una situación que nunca había vivido y que, por supuesto, nuestra generación, que se crió en ese club tan, tan glorioso, bueno, fue, fue, fue devastador. Hoy, bueno, seguimos jugando en la segunda división. El año pasado con bueno, algunas particularidades porque el fútbol de ferro está privatizado que creo que es otra mala noticia eh, llegamos a la semifinal hace cuatro años llegamos a otra semifinal pero seguimos en segunda seguimos en el nacional B y bueno para los que nos criamos viendo a nuestros jugadores integrar la selección argentina o siendo bueno jugadores que, destacados que los compraban River que los compraba Boca o clubes europeos hoy é uma coisa triste. Pablo, é, falou um pouquinho agora sobre
1: o Carlos Grigol Timóteo, que é uma das referências do clube, é, um dos maiores ídolos da história do clube como treinador e que infelizmente morreu recentemente. É, conta pra gente um pouco da idolatria que vocês têm aí, é, o sucedido Rusto Ferro tem, é, como vê a, a imagem do
3: Carlos Grigol Timóteo no clube. Carlos Timothy Grigol é diría la personalidad más destacada de la historia del fútbol de Ferro. El estadio probablemente debiera llevar su nombre. Él llegó al club en el año 80, cuando Ferro era esto, un equipo que subía y bajaba cada tanto de primera a segunda, y con un proyecto de largo plazo, muy planificado, muy innovador en ese momento del fútbol argentino, con mucha preparación física, con mucha táctica, con muchas herramientas de las que la mayoría de los entrenadores descreían, logró llevar a un club pequeño, como Ferro, a ser campeón invicto en el año 82. A renovar una parte de ese plantel y a volver a salir campeón en el 84. Y después, a lo largo de 10 años más, a seguir produciendo de las divisiones inferiores del club, de nuestras canteras, jugadores bueno, que jugaron en el Milan, o en el Real Madrid, o en muchos clubes importantes del mundo en base a esto que les cuento, al largo plazo, a la planificación, al estudio y a otros valores que eran parte de los valores, diría, del club, no solo para los futbolistas profesionales, eran los valores para los que participábamos de otras actividades, a mí me tocó representar al club en básquet, pero lo mismo para los que iban a las escuelitas de tenis, de paleta o de natación, Gribol fue un maestro en valores y el club fue una, una fuente de enseñanza en valores. Respeto por el rival, premio al esfuerzo, castigo a la trampa. Gribol trajo todo eso a Ferro. No es que antes no existiera, pero Gribol hizo de eso, creo, eh, una, una escuela, generando además resultados deportivos eh, muy, muy valiosos. Y además de todo, era un tipo... Cordobés, de la provincia de Córdoba, súper super simpático, muy querido, eh, el tipo que vino a revolucionar el fútbol de ferro, gran contador de, de, de cuentos, de, de chistes. Eh, la, la, la hinchada, digamos, te, 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 teníamos y tenemos muchas canciones con, su, con la mención de, de su nombre, y para nosotros fue una bandera. Eh, en, en el fútbol argentino siempre hubo una discusión, digamos, muy. muy Muy rígida, muy, muy, muy dura, de mucha polémica entre vilardo y Menotti, los dos campeones mundiales, dos dueños de una de de un supuesto de supuestos estilos diferentes. Gribol se paró en el medio, recibió muchas críticas del periodismo mainstream, sobre todo, del periodismo mayoritario, eh, y para nosotros era una bandera. Por eso me pareció que el, el, la bajada o el subtítulo del, del libro Juega a Timoteo tenía que estar. Timoteo era su, su, su segundo nombre y el modo en, que, en el que todos le... Le decían, un gran, gran personaje, una persona muy generosa. En algún momento tuve la oportunidad de hablar con él para escribir el libro. Hablé con sus hermanas, con sobrinos, eh, con su yerno. Eh, sus, él, él tiene tres hijas mujeres, dos de las cuales están casadas con jugadores de fútbol. Los dos jugaron en ferro. Una gran, gran, gran personalidad. Un tipo de persona difícil de repetir. Y que para nosotros fue, fue, fue el Big Bang. Ferro cambió completamente a partir de, de, su, de su llegada, porque, como les cuento, dejó de ser un club que subía y bajaba todos los años para ser el club que le ganaba, que fue capaz de ganarle a River 3 a 0 una final, de hacerle cuatro goles a boca, cinco independientes, cinco a San Lorenzo, de jugar la Libertadores eh, dos veces. Eh, para nosotros es, te diría. Timoteo é uma
2: bandeira. Bom, agora é, vou fazer uma pergunta mais sobre a atualidade do, do Ferro Carril Oeste, que é justamente um, um ponto que o Pablo já falou aí durante a entrevista, que é, é a privatização do clube, né, da, na mão justamente da, de uma figura que a gente sempre fala aqui no programa, que é o Christian Bragarnik. Você principalmente, é... né, Bruno? sim eu principalmente né uma eu como contra as, as, as SADS, né as sadps no Chile que também o Bragarnik tem sim. seus seus tentáculos então falar para alguém que conhece de fato né está vivendo isso.
3: Bom, bueno, na Argentina como vocês sabem não há uma tradição de, de sociedade anônima os clubes são associações civis sem fins de lucro e creo que há bastante consenso em que esse é o modelo que é deve predominar. También creo que debía haber un debate más profundo sobre el tema y que no, no es positivo que el no a la CSA sea defendido de manera tan dogmática. Me parece que es un debate que, que está bien que se, que se produzca. Sobre todo, para hay mucha diferencia de, de poder económico entre los clubes argentinos y los brasileños o los brasileños y el resto de Sudamérica. Si Argentina no quiere retrasarse, esa discusión la va a tener que dar. En ese contexto... Los dirigentes de Ferro que vienen teniendo hace 20 años decisiones totalmente desacertadas en relación a la gestión del fútbol profesional, se vieron muy presionados con poco presupuesto y con mucha ansiedad de los hinchas para volver a primera división y decidieron creo yo, venderle el alma al diablo. Aceptar la privatización, de hecho en manos de Cristian Bragarnik eh, de una manera Muy oscura, muy oscura porque los socios no sabemos cuál es la contraprestación que Ferro recibe a cambio de que Brannick nos llene de jugadores. Acaba de contratar a Ferro su jugador número 14 para esta temporada. Eh, y en la práctica implica que Ferro, como necesita hacerle lugar a los jugadores de Brannick, se deshace de los jugadores que son de sus divisiones inferiores y que fueron siempre la base de recursos para vender al exterior, lograr el ingreso de, a, de dinero al club y así seguir creciendo. Ferro rompió con el esquema histórico que tenía que ya venía funcionando mal, pero ahora, ahora lo liquidó a favor del negocio de Bradarnik. Entonces, ¿qué pasa? Bradarnik nos llena de jugadores el plantel. De los 15, el año pasado por ejemplo, trajo a Brian Fernández. Yo no sé si ustedes lo conocen, Brian Fernández jugó en... en En, en, en Defensa y Justicia, en Racing en Estados Unidos, en Francia, tuvo problemas de adicciones de donde, eh, y su, su tratamiento médico le implicaba quedarse en Buenos Aires, entonces como su, el pase de Bragarnik, Bragarnik lo trajo a Ferro, Brian Fernández fue el mejor jugador que tuvimos en los 20 años jugó cuando pudo, jugó cuando quiso los otros 14 eh, Pablo,
1: en los últimos sí. partidos no jugó eh, por ese mismo problema
3: Exactamente, exactamente y Hubo en, partidos en los partidos importantes no jugar, los partidos importante de... jugó Exactamente, exactamente Con todo lo que eso implica en términos deportivos En términos de la convivencia sana en un vestuario eh, A Braganil le servía mucho que eh, su jugador estuviera eh, Como parte de su tratamiento en un club A Ferro mientras jugó le sirvió Pero cuando no jugó se quedó sin su estrella Y los otros jugadores que vienen con Bragarnik Son jugadores, algunos sin ningún potencial Pero Bragarnik necesita un club donde jueguen Porque él le paga los salarios son, su, Las fichas le pertenecen formalmente a los clubes Pero en la realidad le pertenecen a él Otros son, clubes, son jugadores que podrían tener buena proyección Pero no tienen vidriera Entonces Ferro le sirve de vidriera Si, esa, si, es, si, si funcionan bien, los vende Los vende Bragarnik A Ferro no le sirve, a Ferro no se queda sin nada Y en cambio, los jugadores de Ferro, que Ferro necesita vidriera para poder transferirlos, no tienen lugar y Ferro lo termina prestando a otros clubes con menos visibilidad. Entonces, este proyecto de privatización tan oscuro, a Ferro le sirve solamente de una manera. si asciende. No le sirve salir segundo, no le sirve sal salir de ninguna otra posición que no sea primero. ¿Por qué? Porque no hay construcción. Ferro empieza todos los años de cero. El año pasado vinieron 14 jugadores, ahora vinieron 15 Si el año que viene subimos, algunos se podrán quedar, otros se irán y si no, vendrán otros 15. Y Ferro rompe con su estrategia histórica de largo plazo de construcción, que es la estrategia que tomaron Argentinos Juniors, Lanús, eh, Vélez, otros clubes, eh, y sobre esa misma escuela, sobre esa misma filosofía que Ferro adoptó, lograron crecer y estabilizarse en primera división. Ferro empieza todos los años de cero y el único que gana, el único que gana es Bragarnik. Y los hinchas no hacen nada? Es una muy buena pregunta. Hay hinchas de dos categorías. Los que somos socios del club, de la Asociación Civil, Club Ferrocarril Oeste, y los que son simplemente hinchas. Los que son solamente hinchas pueden quejarse el domingo en la tribuna o en la platea si el equipo va mal, pero el equipo con este esquema el, el, en la primera rueda anduvo muy mal y hubo muchas quejas y muchos insultos a Bragarnica, al presidente y en la segunda rueda deportivamente le fue mejor al punto que llegamos a la semifinal con lo cual las quejas se diluyeron el problema patrimonial para el club es el mismo y el daño que supone esta privatización es la misma pero para los hinchas o para algunos, si el resultado es bueno se olvidan de las críticas y si el resultado es malo, se acuerdan de todo lo malo que está pasando Los que somos socios de la asociación civil Club Ferrocarril Oeste, tenemos una asamblea anual de socios, asambleas ordinarias, en las que presentamos eh, nuestras críticas a este proyecto. Pero también resultó que la mayoría de los socios como el equipo iba bien, votó a favor. Y en la práctica, los socios convalidaron este esquema que yo, con toda humildad, no tengo ninguna duda de que para Ferro es completamente pernicioso. Y yo complementando eh, o Pablo, no quiero me mi...
2: Mas, é como ele falou, é o, o debate do futebol S.A. É, tem que haver. É porque não todos os casos vão ser ruins, mas do jeito que está sendo feito no, no ferro-carril, onde é claramente um empresário que quer usar como vitrine, isso acaba mostrando que ele está é, agindo em benefício próprio. Né? Isso, quando você não está... É, desenvolvendo a canteira, quando você não está é, lucrando a favor do clube, mas sim a favor de uma pessoa, aí é realmente é onde tem que estar tá preocupação. Fora a questão do pertencimento, como eu falei, o Bragarnik torce até para o Velesar, ou seja, um cara que está por interesses totalmente empresariais. Né? Não, ele não, não sente o clube. Né? Se fosse. Talvez um, um empresário ligado ao ferro seria uma outra história. Então, acho que essa é a, é a
3: importância do debate. Déjame contarte uma coisa. Esta é a segunda privatização de ferro. En el, entre el o ano 2003 e 2005, ferro também estuvo privatizado por outro representante de jogadores, Gustavo Mascardi, que era hincha de ferro e había jogado en las divisões inferiores de ferro. E Mascardi terminou processado por la justiça por la posible administración fraudulenta de pases de jugadores de ferro. O sea, sí. uno de feiles y el otro de ferro. Y el resultado es más o menos el mismo. ¿Por qué? Porque son procesos, en este caso, que no tienen transparencia. La sociedad es anónima. Yo no soy un estudioso del tema, pero si hay una, una, un atributo, una ventaja que la sociedad anónima tiene, es la transparencia. Eh, porque los libros tienen que estar abiertos y demás. Los libros contables. Acá tenemos lo peor del sistema porque está como no es una sociedad anónima formal y es una privatización eh, de hecho, la, la principal ventaja de la sociedad anónima es que la transparencia no la tenemos. Acá hay un señor, como hubo antes, un Mascardi, hoy hay un Bragarnik, que sí, es de Vélez, pero si, si, si fuera una, una privatización seria lo vería de otro modo. El problema es que para Ferro el, el modelo es muy... Es muy Es muy dañino, es muy dañino. Eh, yo no, 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 no me opongo necesariamente a que se privatice. Pero Ferro tiene que ganar algo. No puede ser que la, la suerte de Ferro esté atada a un penal que le cobren o no. Porque es este fútbol y, y si no es penal la pelota puede dar en el palo o nuestro mejor jugador puede tener un mal día. Hay muchas circunstancias. Pero las administraciones de los clubes requieren de un largo plazo y de una racionalidad que este proceso no tiene. Sí, hay a haber transparencia y también no hay, no puedes tener un
2: conflicto de, de intereses porque es, es, si el tipo es representante él va a querer vender, poner sus productos ahí a la vitrina, entonces realmente muy complicado.
3: Exactamente y él además tiene en, entre sus activos la privatización de otros clubes, entonces este año pasó una cosa muy curiosa, hay 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 un meme en redes sociales. Seguramente en Brasil también circula del hombre araña, dos hombres arañas, uno que se señala al sí. otro y son iguales. Bueno, sí, sí. sí. Ese es Bragarnik. Fe, fe, Ferro este año firmó el año pasado firmó un convenio de cesión de jugadores a Defensa y Justicia, o sea, Bragarnik le cede jugadores a Bragarnik y es el único que gana o es el que más gana seguro. A, fe, a Ferro eso sí, bueno. lo, lo, lo perjudica. Entonces es un modelo en el que lamentablemente lo, los socios no lo terminan de ver. Todos queremos que a Ferro vuelva a primeira. Já, se há 22 anos que estamos, estamos, como diz uma canção, pateando barro em las canchas de ave. Todos queremos que suba amanhã. Mas eu não no sé si, 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 sei se, 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 ou seja, melhor dito, não tenho dúvidas, não tenho de que este processo para Ferro é ruinoso.
0: Bom, para a gente finalizar, vamos, eu vou fazer mais duas perguntas é, e uma, né, pro, pro Pablo, né, que é a respeito da sua paixão e sobre sua recordação com relação ao alguma recordação em relação ao próprio Ferro, né? Porque se você está ouvindo até aqui, acho que percebemos como Pablo é um fanático pelo Ferro.
3: E creio que por muitas razões, el o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ...que ganó el partido de ida... ...jugó la final con River... ...y el partido de ida... ...en el Monumental... ...ganó 3 a 0... ...con los 3 goles... ...en el primer tiempo... ...yo estaba con mi papá... Eh, ...tenía 12 años... ...y... ...la sensación de que... ...era hincha de... ...era hincha de un equipo de fútbol... ...claro, a los 12 no tenés... ...tanta conciencia de la diferencia... ...entre los clubes grandes... ...y los chicos pero bueno, River siempre fue River el Monumental fue siempre el Monumental entonces claro ver ganar a Ferro de una manera tan fácil en, en, en liquidar una final o una serie en 45 minutos en media hora, porque los tres goles fueron en la primera media hora eh, a un River que ya tenía muchas estrellas que al año siguiente iba a salir campeón eh, diría que de los recuerdos gratos que también tengo de los otros Es, es, el, es el que más recuerdo eh, Abrazarme con mi papá Abrazarme con gente a la que no conocía Que estaba ahí en la tribuna Y gritando con nosotros Todos así apretados Un día de mayo Mucho frío en Buenos Aires A la noche eh, Tenía la sensación de ser hincha De un equipo invencible Porque Ferro era realmente invencible Tenía una defensa muy, muy cerrada No le hacían goles tenía que hacer, De los recuerdos gratos é o mais grato Tenho Lamentavelmente, ultimamente tenho poucos desses mas indo para trás e para os 80 esse é um recuerdo muito especial Bom,
1: Bruno e Patrick, mais alguma pergunta antes da gente finalizar a entrevista com o Pablo?
0: Nenhuma
2: não, não,
1: Bom, então é isso é, Só tenho a agradecer o Pablo Abiate aqui pela presença aqui na edição de hoje do Futebol Alpseleste ele que falou aí com a gente nessa uma hora sobre o ferro Caio caiu oeste Clube de Cabagito falando sobre o seu livro que ele lançou recentemente eh, Ruega Ferro eh, que a gente abordou também no começo da conversa que ele cita várias histórias eh, no livro que é Timóteo, Las Vacaciones Alegres e outras aventuras é o melhor clube do mundo eh, Pablo, muitas graças de verdade
3: Talisson, Bruno Patrick, muitas gracias a vocês por o interesse um abraço grande
1: e Pablo, muitas graças. Twitter, Facebook e outras redes sociais para quem quiser falar
3: com você. Sim, sí, todas com meu nome, Pablo Abiaden, em, em Twitter, em Facebook eh, e em Instagram, em, em las três.
1: É isso, então vocês acabaram de escutar aí a entrevista com Pablo Abiati, torcedor e sócio vitalício do Ferro Caio Oeste. Obrigado, Pablo.
3: Muito obrigado, chicos. Tudo bem. Um prazer, Muito graças. Igualmente,
1: graças é. a é? Bom, agora a gente vai entrar no assunto Copa da Liga Profissional, já que tivemos aí a estreia da competição na semana passada. É, eu e Bruno chegamos a comentar algumas partidas que já tinham acontecido, mas essa semana aí já aconteceu a segunda rodada e precisamos destacar alguns jogadores que reestrearam é, com as camisas aí de alguns clubes. E um desses casos é do Gonzalo Berquésio, que reestreou aí pelo Platense diante é, do Tadieres, ele que marcou o gol da vitória do Calamar. É, no último domingo, a gente também teve é, o gol de Pipa Benedetto no seu primeiro jogo aí. Enfim, é, vários jogadores, é, Mauro Bocelli também fazendo aí é, seu primeiro gol é, em sua reestreia pelo Estudiantes. Bom, Bruno, vários jogadores aí identificados. Com seus clubes marcaram né na estreia.
2: É, a gente tinha destacado algum deles, né? Caso aí do Gonçalo Berkécio, que volta pro Platense. O último ano que ele havia jogado no clube foi em 2003, ou seja, quase 19 anos, né? Se eu não estou enganado. E volta já fazendo gol. Então, muito, muito boa a estreia, obviamente, um jogador de muita hierarquia. E, e exatamente, o Pipa também, o. É, o Juan Felipe também reestreou, mas sem gols. E além de estreias, vamos dizer, icônicas é, de alguns jogadores, como o próprio Lissandro Lopes, lá no, no salmimento de Runin, que a gente falou no programa passado, que estreou fazendo gol. E quem não teve uma estreia tão charmosa assim, tão, com muitos holofotes, foi o Edwin Cardona. Né? Mas hoje, no dia que estamos... É, gravando, ele já teve um desempenho bem melhor do que o seu streak, foi bem apagado.
1: Bom, então, é, passando aqui alguns resultados é, que a gente ficou devendo na primeira rodada, é, tivemos aí a vitória é, do Platense, como adiantamos sobre o Tajeres por 1x0, um empate sem gols entre Racing e Renácia A vitória do Unión de Santa Fé diante do River Plate, é, a vitória do Argentino Juniors por 3 a 0 do Newswood Boys. A vitória do Huracan sobre o Lanús por 1x0. A, a vitória do Estudiantes sobre o Independiente por 2x1. E o empate em 1x1 1 entre Boca Juniors e Colomb. É, na segunda rodada, que teve início aí nessa semana, tivemos a goleada do River Plate diante do Patronato por 4x1. A, é, a vitória do Rinácia sobre o São Lourenço por 1x0. O empate em 2x2 2 entre Sarmiento de. Kunin e Banfield, e também um empate em 2 a 2 entre Defensivo Ortizia e Hassi, é, a vitória do Rosário Central sobre o Vélez Sácio por 1x0, um 1x0 um também venceu o Independiente diante do Arsenal de Sarandi, o Lanús em casa derrotou o Barraca Central por 2 a 0 tivemos aí um jogo movimentado em Parque Patrícios, onde o Estudiantes venceu o Huracan por 3 a 2 o empate em 1 a 1 entre Tigre de Victoria e Central Córdoba, a vitória em Mar del Plata é, do Boca Juniors diante do Aldo Civi, e a vitória do Colon sobre o Godoy Cruz por 3 a 1 Bom, é, Patrick, destacar essa goleada aí do, do River Plate diante do Patronato e Julian Alves começando o um ano bem, né?
0: É, sem dúvidas, é... Eu achei muito interessante o, o cenário que foi se desenhando no início da partida, porque o River Plate estava com muita dificuldade no início da partida e o gol do patronato nessa, nessa fase do, do jogo fez com que o River não só precisava fazer o primeiro gol de empate, como também virar. E essa exigência de desempenho que... O patronato estava exigindo do River Plate fazer com que o River Plate pudesse mostrar o melhor do, melhor do seu futebol, é, apesar de não contar ainda com peças que vão vir a ser titulares quando retornar, mas, por exemplo, Enzo Fernandes, Tomás Pochettino, Simão, principalmente também agora o Julián Álvares, alguns jogadores demonstrando pontos muito positivos e Dando a cara do que é esse jogo do Gadiardo, de se impor totalmente ao, ao adversário. Eu quero destacar também o David Martinez, o Héctor Martinez, do plano de, de zaga com o Paulo Dias, pela capacidade também de ser um, um zagueiro que saiba com, construir. E isso foi determinante para o River Plate a partir do momento em que chegava a ocupar o, o, o campo de ataque, né? Porque eu acho que, apesar da goleada, o patronato é, dificultou muito o River Plate, principalmente no, no primeiro tempo, é, para gerar esses espaços. Né? Espaços que deixavam o na cara do gol, o Simon na, de poder chegar na linha de fundo. E isso dependeu muito de jogadores como Enzo Fernandes, Enzo Pérez, jogadores que dão aquele passe é, com a qualidade... De, de romper essas linhas do, dos meio-campistas do, do patronato e assim alcançar o, o gol do Martins Mancidia. É, eu estou muito feliz em ver em jogadores como Tomás Pochettino e Ezequiel Barco jogarem, porque são jogadores que eu já achava muito interessante nos times onde atuavam. E saber que eles agora estão no River Plate jogando o futebol que estão jogando, é, volta aquele debate, nesse né? Se janela após janela, se esse é o melhor River Plate do Marcelo Gadiardo, eu acho que sim são jogadores que podem agregar bastante, principalmente pela questão de rodar o elenco porque o River Plate sempre teve historicamente na era Gadiardo essa dificuldade de, é, esca é, de escalar determinados jogadores e dividir certas competições, então é isso né? é um River Plate que voltou a jogar e jogar bem é, diferente da primeira partida e com peças é, que a gente já conhece e outras já dando a cara, então é positivo agora através a partir dessa, dessa rodada o que está sendo o River Plate do Marcelo Gajardo.
1: e Juan inteiro também voltando a marcar ele que fez aí o último gol gol de pênalti ele que não marcava aí é, desde a sua última passagem é, contra o Defensor Tícia é, destacar também o Julio Alvarez, que mais uma vez é, detonou o Patronato, como na última partida diante é, da equipe do Paraná, que o, o River Plate também goleou. Bom, destacar aqui também o um empate entre Defensor Tícia e Racing, é, a equipe de Fernando Gago é, marcando com Edin Cardona e Demônio Alt, é, Demônio Alt que está retornando ao Racing, como que você viu esse empate aí entre as duas equipes em Florença e era Patrick?
0: Olha, eu achei um jogo muito interessante é, bem movimentado também, eu acho que apesar das duas equipes terem jogado bem, o empate acho bem justo tanto pelo lado do Racing que sofreu bastante no início da partida porque o Defensa e Justiça chegou muito no gol do Gaston Gomes principalmente com Carlos Rotonde é, Miguel Merentiel e o Kevin Gutierrez, é, forçando aquele lado do meio para a direita uh, e lá para os 20, 23 minutos foi aonde o Racing conseguiu se encontrar, né? principalmente com, a, com as transições do Matias Rojas, alguns lances também do Leonel Miranda o Cardona aparecendo também, o Cardona chegou a perder um gol sem goleiro quando estava 0 a 0 mas aí, nesses momentos, foram que o, o ataque do Racing começou a surtir efeito. É, primeiro com a chegada para o gol de, de pênalti, o lance do pênalti, eu não achei pênalti, eu acho que, o, apesar do, do Pitana estar tá perto do lance, eu acho que foi uma jogada muito forçada para marcar pênalti, Uh, logo em seguida, o Gabriel Alt com uma boa combinação do, do lado direito para a esquerda. O Alt faz um, um belo gol. E o o e Justiça buscando o, o, o empate, né? Porque até o segundo gol do, do Defensa, do, do Racing, perdão, dava, dava aquele clima de, putz, mano, o, o Defensa chegou, chegou e aí toma 2 a 0 E aí vira aquela brincadeira do... É, ataque em justiça, né? Que vira até meme no time do Bacassess. E o, o, o Defensa buscou, né? Principalmente com o Pizini, é, gerando o jogo. Uh, eu gostei muito do, do Walter Bow jogando com a espécie de, de, de 10 mesmo, de, da, da função 10 no espaço ali do, do campo, atrás do Miguel Merentiel. Eu achei muito interessante a tentativa do Loisa como zagueiro também, ele que Boa, em alguns momentos jogou como meio campista e isso ajudou muito na saída de bola. Uh, o Rotonde também, mas eu gostaria de destacar, acho que, principalmente mesmo, o, o Pizini, né Acho que o Pizini, ele é o termômetro desse, desse time do, do defensa. Eu acho um jogador muito interessante, é, não só de hoje. A capacidade técnica que ele tem de estar o, o ritmo de buscar jogadores num espaço muito curto, de gerar oportunidades e são são de uma são de uma regularidade tremenda, sabe? E do outro lado do do Racing eu achei positiva a o jogo do Cardona, eu gostei muito do Cardona, mas é, em alguns momentos dá aquela, ele foi aquele Cardona do Boca, sabe? Um jogador em alguns momentos descompromissado. eu até acho um pouco forçado do gago fazer com que ele jogue pelo lado, pelo lado porque ele vai ter que marcar ele, vai, ele teria que marcar principalmente o Gabriel Atin e o Nicolás Tripitio e isso forçou muito ele e quando ele fazia essa, esse movimento de defesa ele não tinha pulmão para jogar e principalmente o Matias Rojas tentando compensar nesse lado esquerdo que o Cardona não estava não compromissado né? mas é isso, é um jogo bem movimentado um jogo que eu gostei bastante Acho que no finalzinho, acho que pelo fato de as equipes estarem bem cansadas, surgiram poucas oportunidades, mas do, do primeiro tempo, logo no início, para o meio do segundo, foi um jogo muito bom de assistir. Eu, pra, eu, particularmente, gostei muito.
1: Bruno, em La Fortaleza, tivemos a vitória do Granate, diante do Barraca Central, do Rodolfo de Paoli, que ainda não venceu na Copa da Liga Profissional. E tivemos aí a dupla... É que fez bastante sucesso ano passado, Flaco Lopes e Pepe San marcando os gols aí do Lanús, dessa vitória aí, sobre o Barraca Central, de Tiquitápia.
2: É, o, o Barracas, que começou de uma maneira bem, bem mal, né, perdeu do Central Córdoba na estreia, agora perde do Lanús, né? um, um elenco que a gente já falou no primeiro episódio, no primeiro episódio quando fala é pelo pr primeiro episódio do, da primeira rodada do Campeonato Argentino, que é realmente um time que vem para brigar para não cair apesar dos pesares aí do poder do Tiki Tapia, e não deu outra quando pegou um time um pouquinho melhor já, caso do Lanús e obviamente Flaco Lopes, é, o Pepe Sun, essa dupla aí de um é super jovem e outro é super velho, mas que tá dando certo e... É, o um fator aí bom aí é o Inácio Malcorra, que chegou aí esse ano e foi muito bem na partida aí, ajudou eles aí, dando alguns passes importantes para os atacantes do Granate. Bom,
1: e Parque Patricios, tivemos aí um jogo bastante movimentado entre Huracan e Estudiantes da Plata, Bozelli marcando mais uma vez aí, dois gols já com a camisa pintarata desde o seu retorno, Leandro Dias... E Gustavo, é, perdão, é, Leandro Dias e Fernando Zuki anotando os gols aí da equipe do Russo Zieliski. E para a equipe de Frank Kudel, quem marcou os gols foram Jonathan Gandia, os dois aí do Uruguaio. É, bom, Bruno, mas tivemos aí uma questão extra-campo, né, depois do final da partida, que foi do goleiro Pinti é, que ficou ali bastante... Furioso com os torcedores do Globo, né?
2: Na verdade, tivemos duas, né? Essa que é. foi... Essa que foi o lado ruim, que ele brigou, né? Ele deu um par de socos até né? em alguns torcedores que fizeram... É, provocaram ele pela morte do pai dele, então... Pra quem não pra sabe, entender. a gente tá falando do Mariano, que é o goleiro do Estudiantes. Mariano Mariano Andurra. E... E, e segundo ele, por isso que ele foi para cima né, da galera aí, deu, deu uns socos né, nos, nos torcedores, em, não sei se foi mais de um. É, e, mas e, ali pela Pela arquibancada mesmo, né pelo, pelo Pela grade, né? né? É, pelo Alambrado.
1: Isso. E para deixar claro, Bruno, que ele é revelado pelo Globo, viu?
2: É, por isso mesmo acho que foi pior, né? Ele sabia que foi para provocar e ele, até por essa questão dos torcedores saberem o. É, da onde ele vem, né? Então, acho que até por isso a bronca foi maior, por ser e do time que, que o revelou. E tivemos um outro
1: momento, só que desse na... Não sei se é boa também, <risos> que eu vou deixar você contar o que aconteceu, né?
2: Ah, durante o, o jogo, né? O, o Gustavo deu Prete fez o gol. Não, não, o Leandro, da, da Leandro de ah, o Leandro Dias. Leandro Dias. Ah, foi Leandro Dias. Aliás, é, o Leandro Dias é... É o mesmo do, do clássico, né? É, de... o próprio. E ele metralhou a torcida, né? No, no sentido bom da palavra, entre aspas. Já que ele fez o um gestinho de armas, né? Pra torcida. E aí uma senhorinha, uma idosa, foi entrevistada e... Totalmente fora de si, né, pedindo a morte do jogador. <risos> Basicamente falando que ele... Né, que dá, dar um fim a esse jogador aí, uma senhora aí bem, bem empolgada, por sinal. E pra quem não viu esse vídeo aí da entrevista da TC Sports com
1: essa torcedora bastante nervosa, a gente vai colocar aqui em sequência a gente volta. O vídeo é curtinho, mas é só pra vocês escutarem. Festejo a lo del prete, lo a lo valdo a lo que quieran, pero bueno, de cara a la gente huracán que se enoja e va bajando
4: e tirando cosas por la popular assim a la hinchada. Tá Não pode fazer isso! Está louco! Lo temos que matar! Não.
1: Bom, vocês acabaram de escutar aí o áudio da torcedora raivosa do Globo de Parque Patrícios. É, bom, falar um pouquinho agora de Aldo Civi e Boca Juniors Boca que foi até Mardeu Plata e venceu com dois gols
2: de Sebastião Vidja, Bruno. Realmente uma exibição aí de gala do Vija e também do Benedetto. A gente falou aqui que ele estreou com gol E nesse ele Deu uma assistência para o Vija Estão é... falando que pode ser um dos últimos jogos Também do, do colombiano Diz muito em um interesse do, do internacional Vamos ver se isso acontece mesmo Mas começou muito bem O campeonato Vija é... Tanto que foi a polêmica aí da, da rodada, foi o pessoal comparando ele ao Julian Álvares, nos canais esportivos. Achei um pouco, um pouco demais, né? Claro que ele foi bem, mas acho que, acho que o Julian Álvares está tem tá outro patamar, mas já que eles quiseram fazer esse super clássico aí, essa comparação, mas realmente o começo do vídeo aí, nesse segundo jogo principalmente, ele foi muito bem e realmente em campo mereceu os elogios e o Benedetto também né o Benedetto mostra que ele tá em um patamar muito acima assim realmente um jogador que vem para mudar o Boca e e não só com gols né como foi nessa última partida já que ele também deu assistência é, vem realmente para ser um fator de vou dizer decisivo pro Boca e do Batalha, Muitos reclamaram que não tinha um cara é, desse nível no ano passado e agora eles não têm mais desculpa, né?
0: Não, e só para comp complementar o que o Nunes falou, essa partida também teve uma mistura, né, de, de alguns ingredientes, como por exemplo, os dois técnicos né, históricos pelo pelo clube Boca Juniors, né? Porque de um lado, no comando Xeneize tinha o o Bataglia, histórico e um dos vitoriosos, um dos maiores vitoriosos do clube, e pelo lado do Odocívio, o Martim Palermo, né? que um outro ingrediente também que eu, pelo menos, considero foi o Benedetto, né? porque no início, da, antes da partida começar, teve um momento em que eles dois se cumprimentaram e muita gente faz aquelas comparações né? de atacantes históricos, que, tantos atacantes históricos que o Boca a gente teve, né? e aí fazem aquela comparação de. É, passado, presente, futuro então achei isso muito interessante é, e também complementar a fala do, do Nunes com relação ao próprio Benedetto, né? porque o Boca Juniors carecia de um atacante 9 é, finalizador mesmo e ganhou o Benedetto que é muito mais do que o 9, ele também é um camisa 10 e comprovou muito isso também nessa partida ah, o passe que ele dá para o Sebastian Vigia no, no primeiro gol é coisa de pouquíssimos meio campistas fazem e a capacidade técnica dele de prender a bola, é, de esperar um companheiro chegar, a inteligência dele também é um atacante muito completo e que vai agregar muito Boca Juniors nessa temporada em que o Boca Juniors com certeza vai disputar tudo. Eu quero destacar também o Paul Fernandes, também, que é um jogador que eu acho muito inteligente. Ele tem uma qualidade técnica bem apurada com relação a... Fazer o simples, mas fazer o simples de uma forma muito efetiva. Então, seja para tirar da pressão, gerar o jogo, se apresentar na área também. É um jogador que eu gosto bastante. E pela qualidade também do, do próprio Diego Gonzalez, que ele ajuda muito o é, nessa questão de reter os espaços e de anular certas fases do campo mas também de um jogador com uma qualidade de passe também muito boa, né? Muito interessante, até porque ele, ele acha o Sebastian Vinja no no mano, mano no segundo gol também numa uma boa condição, né? Então, são esses jogadores que eu gostaria de destacar contra o Docinho.
1: E, bom, tivemos a vitória aí do Colon, do Puka Rodrigues, marcando dois gols, a gente esqueceu de citar ele na semana passada, hein, Bruno? Mais um jogador que retornou aí para o seu ex-clube, é, o Colom Que venceu é, Em Paraná não jogou, no, não, não jogou na sua casa No cemitério dos Elefantes Devido às condições do gramado Jogou na cancha do patronato Venceu o Tomba aí, Por 3x1 E Facundo Farias Fez o primeiro E Puga Rodrigues fez os dois gols aí, Do Sabaleiro é... Ótima partida do Pulga, né? Ele que já tinha semana passada dado aquela assistência ali marota pro Lucas Beltran só empurrar para o fundo das redes no empate diante
2: do Boca Juniors. E hoje aí marcando dois gols. É, o Pulga voltou muito bem. A gente não tinha falado dele na, na semana passada, mas você vê que o Colom é outro time com ele. É, e também como ele ajuda os outros jogadores, né? Para o próprio silance do Beltran. E dessa vez também o Facundo Farias, que talvez esteja muito pressionado aí. Fala muito do seu representante, né, seu empresário que acaba mais atrapalhando que ajudando. Já que ele está sendo o que... muito assediado né, pelo Bogue e pelo River. O que esse empresário Mas...
1: jogou durante a, a
2: pré-temporada com os clubes foi brincadeira, hein? Sim, não, não tem nem. E vamos ver se ele não se perde, né? Porque com um empresário desse, ele pode até acabar sendo prejudicado aí. É, mas foi muito bem também o Facundo Farias. E o Godoy Cruz, que olha, começou... Cara, ainda tá muito cedo, mas começou bem mal, né? O Heda foi o grande jogador da partida, vamos dizer assim, pro lado do Godoy Cruz. Fez o gol de pênalti, também foi o principal jogador no ataque. É... Quase tudo passando por ele. E vamos ver se o Diego Flores faz o que a gente imagina. Já que ele com um time tão... Que não era, vamos dizer assim, não foram os jogadores que ele pediu. Foi muito bem. E agora esse ano a gente espera mais. né, desse Godoy Cruz dele. Vamos ver se se embala. Né? Vamos ver se não... Ainda tá muito no início, mas já começa a dar uma preocupada. Bom, então é isso. É,
1: passando aqui para a terceira rodada. É... Começamos aí pela Zona 1, é, Platense e Sarmento de Ronin. Domingo, 5 horas da tarde. News Old Boys e River Plate, 9 e meia da noite. É, na segunda-feira, Banfield e Rinácia, Esgrima de La Plata, 7 h 15. 9 e meia da noite, São Lourenço e Defensivo Rortícia. Na terça-feira, dia 22... É, 7h15 Patronato Itadieres, União e Atlético Tucumã e 9h30 da noite Racing Club e Argentinos Juniors. na Zona 2 no sábado 5 da tarde, assinal de Sarandi e Huracan. 7h15 da noite Estudiantes e Lanús 9h30 da noite Velha Sácio e Independiente no domingo 7h15 da noite Boca Juniors e Rosário Central na segunda-feira, 5 horas da tarde, Barraca Central e Tigre. Godoy Cruz e Aldo Civi, jogo aí, 7h15. E na terça-feira, 22 de fevereiro, 9h30 da noite, Central Córdoba e colón Meus caros, quais são as partidas que vocês destacam
2: aí dessa terceira rodada da Copa da Liga Profissional? Bom, é... antes, eu só queria fazer um comentário ainda da rodada anterior, que... Acabei não falando, só para destacar mesmo, bem rápido, que muitos falam do Julian Álvares e do Sebastian Vigia, mas quem também merece ser muito citado, porque foi um dos melhores da rodada, foi o, o Gabriel Ávalos, do Argentino Júnior, fez dois gols, uma assistência, foi muito bem aí contra o News Old Boys, um dos melhores jogadores aí da, da última rodada, da rodada 2. Agora sobre a rodada 3, é, bom, tem muito jogo, na verdade acho que fica até difícil a gente escolher é um ou dois, ah, que que mas eu vou escolher de eu, eu vou escolher um só para não pra não ferrar vocês, tá? Para ser justo, eu vou, eu acho que o que mais me me a atenção talvez seja esse box rosário central que cara até pela e, e... até pela pela rivalidade, né? Ter... Apesar de não serem da mesma cidade, tem uma, né, uma certa inimizade aí entre os clubes. E sempre é um jogo... Bem, a gente viu muitas finais da Copa da Argentina recentemente. É um bom jogo. E, um enrolar, deixar
1: assim, claro. né? e só para explicar aqui também, Bruno, que esse jogo vai ser no José Amalfitani, Cante do Vélez, já que o campo aí do Boca Juniors foi é bastante criticado na última rodada, que está passando por reformas okay. e tudo mais. Campo bastante prejudicado. E essa partida entre Boca e Rosário No próximo domingo Vai ser na cante do Vélez No José Amalfitani
2: Sim E o Rosário Central Que teve Boas, vamos dizer Bons destaques aí nas primeiras rodadas, a gente falou do Emiliano Vecchio Na última E, da, e dessa, da última não Da primeira rodada e da, da segunda rodada Eu destaco aí Dois ex-Maradonas lá no México que O Patrick até falou, né O goleiro Gaspar Sérvio Que tava no Dourados <risos> ali do Do Netflix, né na, na série do Maradona E o capitão do Maradona no México Que é o Christian Baez Que foi principalmente o, o maior melhor jogador aí do Rosário Central Na, na última rodada aí. Então vai ser um bom duelo, eu acho
0: Autor ah, todo ah, gol da vitória
2: Isso, exatamente
0: É... A respeito do, dos jogos, mas a, antes de falar do, dos jogos, eu quero também aproveitar para fazer o um comentário do jogo do Argentinos e do, do Nils e citar Alejandro Galarza, que é um jogador muito interessante, uma, da, uma joia do. Matias. Do Argentino Júnior, que é um jogador muito. Oi?
1: É, é Matias.
0: Ah, tá. Então foi mal. Então, que é, que aqui tá Alejandro Galasso, como
1: é, o nome dele. E, 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 e pra deixar claro que não é o do Vasco, porque o Vasco também tem o Matias Galasso, né? Isso. E
0: foi um jogador muito interessante porque ele fez o primeiro gol dele no profissional, é, em três jogos, e é um jogador com muito destaque pela capacidade técnica dele também, né? Com, aquela, com aquele drible passando o pé em cima da bola e tudo mais. Então, olha vale esse, esse destaque aí. Cara, agora com relação aos jogos, pô, mano, eu anotei seis jogos aqui. Eu acho que eu não vou conseguir ver todos eles, mas são jogos que todos eles me cativaram. E eu vou ficar, para diferenciar o do Nunes, eu vou ficar com Racing ah, Argentina. Argentinos. Eu vou ficar com esse.
1: E tem mais algum que você queira destacar ou só esse mesmo?
0: Pô, o Nunes e Riga é bom também, né? Pela grandeza dos clubes, apesar do Nunes não tá lá isso tudo, mas acho que pode ser sim um, um bom jogo. E você, Thales? Eu vou de Vélez
1: Independiente, é, domingo, nove e meia da noite, Boa. e Estudiantes e Lanús. Estudiantes e Lanús me, é, são duas equipes aí que começaram bem, parece ser interessante essa partida, quero saber como que vai ser o decorrer aí dessas duas equipes é, na sequência do campeonato. Bom, segunda divisão, Argentina, no último final de semana. E, bom, como vocês já sabem, são muitos jogos, muitas equipes, 37 times participando. É impossível a gente falar de todos. A gente vai destacar aqui o principal, que foi aí a vitória do Almirante Brown Tinha tido Chacareta por 4x2, jogo bastante movimentado, em Isidro Casanova. E o Christian Chaves marcando três gols, em Bruno?
2: Um deles, um golaço, né, Fico? Ele que ele foi uma figura importante no Almirante Brown, que quase subiu, né? Na temporada passada, per, perdendo ar no final da, da temporada passada, fez um ótimo campeonato e no final perdeu aí, e volta bem, né? o Cristian Chaves fez três gols, é, foi o um grande jogador da rodada, né? o único a fazer os, os três gols, e ótima, ótima estreia aí nesse jogo aí que tem muita rivalidade. Então, vamos ver se o Almirante Brown dessa vez não naufraga aí na, na reta final agora. E, aliás, vai ter que ter ar, né? Porque são 36 rodadas aí contra 36 times diferentes. Então, haja fôlego. É, e em Floresta, é, a
1: vitória do All Boys diante do Atlanta. Jogo que também é que tem um pouquinho de rivalidade, né, Bruno? Aí o All Boys vencendo o Atlanta. É, outra partida bem, também que eu quero destacar é entre Nova Chicago e Ferro, Caio Oeste. Nova Chicago, que vem aí de um momento bastante é, conturbado é, na, na diretoria. Enfim, e o Ferro, que ano passado aí
2: bateu na trave diante do Kimes, começou bem, né? Sim, é. O Nova Ticago não. Chicago, desde o ano passado, estava muito mal. Foi o pior time, aí, acho que de, de toda a B Nacional. Lembrando que esse ano tem rebaixamento e não é por promédio, então se tiver uma campanha similar vai cair, já que os últimos dois dos 37 caem. E é, O Ferro, a gente falou com o Pablo sobre o projeto, é um projeto que pode, ser, pode até ser ruim para o clube, mas é imediatista, já que o Braganique, que é tudo rápido. E é, eu queria também destacar o Deportivo Madrin, né, Thales? Tá, que ele ganhou a primeira rodada e ontem, né, você, aliás, que me avisou depois que a gente conversou com o Pablo, ele acertou com o Brian Fernandes. Foi a grande contratação aí do da B Nacional e surpreendendo muitas pessoas, já que o Deportivo Madrin é um time mais humilde, acabou de ser o campeão do Federal A. E é um time lá da Patagônia, bem ao sul na Argentina Se não me engano é um dos times profissionais mais austrais do mundo Se não for o mais austral, mais ao sul do mundo é... Imagino que uma... o próprio Brian falou que a escolha foi dele Imagino que ele quer realmente jogar um lugar é, longe de tudo né, mais pacífico, até para o tratamento dele, como a gente falou com o Pablo, que ele teve um problema com, com vícios. Ficou muito tempo fora de alguns jogos do ferro. E, e, e é aquela coisa, se ele jogar esse campeonato inteiro, realmente o Deportivo Madrim, de ser um time que ninguém ia levar muito a sério, pode ser um time que pode lutar pelo, pelo acesso. Já que o Breno Fernandes é um super jogador e se ele tiver inteiro aí, 36 rodadas dá, pra, dá sim para sonhar ele como um protagonista aí, e o time da Patagônia ser um dos, um dos favoritos. Quem, quem diria, aliás, né foi bem inesperada essa transferência. É ele que tinha voltado para o Colón
1: e foi emprestado para o Deportivo Madrid. E Bruno, só voltando um pouquinho aqui no Nova Chicago, tava tá, olhando aqui no Twitter que um, um cara publicou essa semana. Que nas últimas três temporadas, o Novo Chicago jogou 60 partidas, perdeu 31 jogos, empatou 22 vezes e ganhou apenas 7 jogos. É muita, muita, muita derrota, hein, Bruno?
2: É, foi um desastre ano
1: passado. Não, isso aqui é... nas três últimas, nas três últimas
2: temporadas. Ah, sim. Mas o ano passado foi acho ah, que a pior. Sim. sim, sim. Eu não lembro de eu perder tanto assim. Eu não lembro como terminou o ano passado, mas terminou com acho que duas vitórias. Eu não lembro agora, mas foi muito pouco. Lembrando que teve muito jogo, né? Não é que era pouco jogo. Também era muito jogo, que nem esse ano. É... Vamos ver, né? Eu acho que esse ano vai ser difícil novamente. Tudo indica que vai, vai ser bem difícil. E, bom, tem mais alguma partida que você queira destacar? É, a gente falou dos clássicos né, regionais que tivemos. A gente teve o clássico Mendocino, entre o Deportivo Maipú e o Independiente Rivadavia, 1 a 1 Tivemos o clássico aí da região do Cuyo entre Riminácia de Mendoza e San Martin de San Juan, 1 a 0 para o San Martín. E também tivemos um duelo Cordobês, entre Estudantes de Rio Quarto e o Instituto. É, também um um, né? acho que só o San Martín esses duelos mais locais aí que a gente tinha destacado é aqui. e acho que é isso, Thales tá? não tem muito mais a agregar não sobre o extenso extensa rodada aí da, da B Nacional
1: é isso, então passamos aqui é, para B Metropolitano porque tivemos aí um caso curioso que é curioso não, lamentável né é, peço desculpas aqui pela forma que e a estreia né, é, entre Vídia São Carlos e Canholas e a partida foi suspensa aí, já quase no finalzinho da partida, né? É, soltaram um. Não sei se é um. Um, um rojão, não, não sei exatamente o que, é que foi. Isso. Você consegue me identificar, é, tá, bro assim, uh, Foi um fogo, sem
2: assim, artifício? É, não sei. Podia ser um sinalizador também. É isso não, a Não, sinalizador a não é exatamente. Eles falam em na imprensa que é. eu vi um morteirinho, mas eu não, não entendi na verdade, porque a, a imagem é muito estranha, é... você não consegue ver direito. É, o, isso, que eu tava, isso
1: que eu tava querendo entrar com, é nesse assunto visível. com você, porque parece que ele é soltado longe, não. tipo, solta longe e ele vai cair aqui bem no canto, né?
2: É, não sei, pareceu mais um negócio um, uma dor de estrondo, né, do estrondo da, da bomba, mais do que do... No, não me pareceu realmente que acertou o jogador do Canhuelas. Mas isso aí foi lamentável, obviamente, de qualquer jeito. E... Mas o problema é que o Villa San Carlos estava ganhando o jogo e o jogo teve que ser suspenso. Né? A própria torcida, em tese, fez isso.
1: E Bruno, só passar aqui, é... o jogador Lautaro Soares é... Costa, ele que aí foi... Atingido pelo barulho da, da bomba, né? A gente não sabe melhor explicar o que, que foi exatamente. O jogador do Tecp visitante Canhuelas, ele que chegou a ser transferido para o hospital, mas é, não teve nada grave com ele, ainda bem.
2: E tivemos uma estreia, né, né, Bruno, nesse time aí do Vidia San Carlos. Então, a gente teve uma estreia no Vidia San Carlos, aí, time de é né, muito perto de La Plata, e justamente um jogador muito identificado aí com o Nassia, que foi o Lucas Licht, muito tempo capitão do Lobo Platense, de La Plata. E também tivemos outra estreia, né, Alisson, ali em Sarat, na mesma divisão, na B-Metro, do Defensores Unidos. O Reinaldo Melo, técnico, muito identificado com o River, como jogador, é, muito identificado com o Racing, também como treinador, ele que não treinava desde 2019, quando foi técnico lá do Racing de Córdoba, e está aí no Defensores Unidos, e estreou com empate, né? foi um a um contra o Rota Rota Urquiza, vamos ver o que a gente pode esperar do Mostaça aí na divisão. E bom Bruno,
1: temos primeira cena né? tivemos aí a estreia do campeonato na, eh, no último final
2: de semana, é, não, ainda não, não, não temos muito o que falar, né? Tá muito no início. É, tivemos... O que a gente pode falar é do, dos times que quase subiram. É, por exemplo, o Berá chegou perto ano passado. É, começou ganhando do Porto Novo 2x1. Aliás, Porto Novo também acabou de subir da primeira D para a primeira C. É, outro caso aí... É o, o Liniers, que também estreia na divisão. E estreou perdendo para o Central Córdoba de Rosário por 2x0. É isso, né? Ainda não tem muito o que a gente falar. Muita, muito chão ainda para esses 19 clubes. E vamos ver. acho Uma, é, uma hora, quando estiver perto aí do, do apertura, do, do, da definição da apertura, a gente pode ter mais... É, notícias aí dessa divisão. Bom, Bruno, e para finalizar
1: a edição de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o torneio regional federal, Matheus, né?
2: Pois é, Thalisson. Lembra lá em novembro a gente falou 229 clubes lutando por quatro acessos para o Federal A desse ano mesmo. Né, quem subir já vai jogar o Federal A nesse ano, ou seja, pode ter dois acessos em um ano. E desses 229 times sobraram oito. E teremos quatro finais, ou seja, quatro campeões, né? o torneio de 229 clubes será quatro campeões e cada campeão vai subir para o Federal A. Então a gente teve aí, foram definidas as finais, é, as finais serão todas jogadas no domingo, dia 20 de fevereiro, às 18 horas, e os, os vencedores vão jogar... A terceira divisão para clubes indiretamente filiados à AFA, o Federal A. É, e vamos aos finalistas. A primeira final vai ser entre a Juventude Antoniana de Salta e o Guarani Antônio Franco. A segunda final será entre o Atlético Paraná e o Juventude Aliança é, de Santa Lucia, ali perto de São Juan. É, a terceira final será entre Argentino Argentino de Monte Maíz contra o Rivadavia de Lincoln e a última final será entre o Jorge Newberry de Comodoro Rivadavia contra o Liniers de Bahia Blanca É só para gente lembrar é, o primeiro jogo entre o Ventura Antoniana de Salta e Guarani Antônio Franco será é, obviamente é uma final jogo único campo neutro e eles vão jogar no Arturo Miranda que é o estádio do Guemes de Santiago del Esteiro é, o time de salta chega como campeão da região norte ao bater o Tajeres de Perico. Já o time de posadas, o Guarani Antônio Franco, foi o campeão da região litoral norte depois de derrotar o Sol de América de Formosa. Já a final 2, Atlético Paraná e Juventude Aliança, será no Antônio Candini em Rio Quarto, província de Córdoba. É, o clube... De Paraná foi o campeão da região litoral sul e derrotou o Atlético São Jorge na decisão. Já o Juventude Aliança, que é de, ali da província de São Juan, foi o vencedor da região Cuyo, ao bater o Gutierrez de Mendoza é, na decisão dessa região. Terceira final, que será entre o Argentino de Monte Maís e Rivadavia de Lincoln será jogada no estádio Gigante de la Nueve, em Carcaranhá, Santa Fé. O clube de Maíz, ali de, da província de Córdoba, derrotou o general Paz Júnior, que é de Córdoba, na decisão da região centro. Já o rival, o Rivadavia de Lincoln, superou o esportivo Baradeiro na final da região bonairense Pampeana Norte. E para finalizar, o jogo 4, a final 4, que será entre Jorge Newberry, de Comodoro Rivadavia, e Lineers de Bahia Blanca, será no estádio Tricolor, em Carmen de Patagones. É, o Lobo, que é o apelido do Jorge Newberry, de Comodoro Rivadavia, venceu, foi o campeão da Patagônia, da região patagônica, contra o La Amistad. Já o Lineers superou o Ferrocarril Sul de Olavarria, na decisão da Bonairense Pampena Sul e eh, a gente pode destacar, né? São times tradicionais, alguns Thales tá? são Juventude Antoniana de Salta, eh, o Guarani Antônio Franco também é um time muito tradicional. É... E essa final aí entre os times mais do Sul, o Jorge Newberry e o Lineage de Baia Blanca, é interessante também porque Comodoro Rivadavia é muito ao Sul na Argentina, então venta muito, seria um time. Bem ao sul mesmo. É, aliás, foi o último time da carreira do Pitu Barrientos e San Lourenço e Catânia. E o Linier de Bahia Blanca, que revelou o Lautaro Martinez para o futebol. Então é um time que tem essa curiosidade. E também revelou, vejam só, quem é torcedor do Grêmio, do Santos, o querido Ezequiel Mirages. Né, que, aliás, muito importante também para o Defensa e Justiça ali na época pré-fama. pré, pré -fama, né, Ele salvou o time de um rebaixamento para a b metro também aí com passagem pelo Linês de Bahia Blanca. Então vamos ver aí, domingo teremos quatro acessos para o Federal A. Então é isso, por hoje é só.
1: Tem mais algum destaque que você queira fazer, Bruno?
2: Não, tá, isso é isso mesmo.
1: Então é isso, só tenho a agradecer aqui a presença sempre do Bruno, não é? e do Patrick, mas também quero deixar aqui registrado o agradecimento pelo Pablo ter participado aqui com a gente, falado sobre o seu livro, Ruega, Ferro, é, Pablo Abiate torcedor e sócio, vitalício do Ferro, Caio Oeste, Clube de Cabagito. É, bom, mais uma vez, obrigado Bruno e Patrick pela presença aqui de sempre.
2: Valeu, Thalisson. É, muito obrigado e pela, mais, pela oportunidade, por estar aqui pela milésima vez aqui, estou sempre aqui, então muito bom, obviamente sendo um pouquinho mais complicados os horários, é, mas sempre quando a gente tiver disponibilidade estaremos agregando aqui ao debate... E pô, pessoal aproveitar e escutem, é, sigam aí no, nos tocadores de podcast, sigam nas redes sociais aí o Futebol Celeste, Futebol Celeste. E acho que é isso, né, Tálio? lição agradecer obviamente o Patrick aí pelo, esse foi nosso primeiro programa aí os, os três reunidos e também tivemos um convidado especial, Pablo Abiade falando sobre o Ferro. Foi bem legal esse papo e é isso, um abraço
0: é, um grande abraço para vocês eu estou muito feliz da gente estar retornando à nossa terceira temporada e nosso primeiro episódio juntos é, e nesse momento agora com, com um convidado que foi um tema bem legal para falar do ferro e agradecer aos nossos ouvintes, porque sem assim, eles a gente não teria esse alcance que nós temos e nos felicitar porque o, o Futebol do Celeste chegou a 3 mil seguidores no Twitter, então é também uma conquista para gente. É... E é isso. Um grande abraço para vocês. Escutem nossos episódios, compartilhem as histórias que estamos publicando tanto no, no Twitter e no Instagram. O Nunes já deu as nossas redes sociais, Futebol, celeste E é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: E, Bruno, a gente encerrou, a gente, na verdade, vai encerrar essa edição de hoje com, com um cantor que é torcedor do ferro, né, já que o tema principal dessa edição de sexta-feira foi sobre o ferro Carril Oeste, então nada mais justo do que encerrar com um cantor que tem ali tatuado na pele,
2: no seu corpo, as cores verde do ferro, né. Sim, a gente vai falar é, do Tiano do Charpentier, né? integrante da famosa banda tambiônica de 2002 até 2016, e agora desde desde 2016 é, em carreira solo. E como o Thales falou, o torcedor do Ferro Oeste, mas agora durante a pandemia ele se envolveu em um problemaço, né, em 2021, segundo uma versão da polícia, ele teve um surto, um surto psicótico, tentou atacar a mãe e um policial. E o policial reagiu e baleou ele no estômago. Ele teve que ir para UTI, tiraram Muitos, é, alguns órgãos dele até. Já está melhor, está em reabilitação. É, essa versão é muito contestada pelo próprio Channel e também pela família do ex-integrante do Tambione. É, é, ainda é um, é um caso muito confuso, mas, por exemplo, o Ferrocarril West, na época, defendeu o cantor, fez um post de apoio, é, já que, como a versão estava muito vamos dizer, tinha, tinham tantas versões que o, o clube pediu para o pessoal ir com calma e tal, e, e fez um post de força para ele, até porque também se revelou ser um surdo psicótico, um problema psicológico, é, problema de, é, de adicção, então, é, e hoje ele tá em reabilitação e é um, um símbolo aí do Ferro como torcedor famoso, é, principalmente nesse meio musical, então, a gente vai terminar aí com o querido Tiano, meu, meu caro Thales.
1: Então é isso. Só tenho a agradecer aqui a todos vocês, a todos os nossos ouvintes que sempre estão tá acompanhando os nossos trabalhos, não só aqui no podcast, mas também lá nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde a gente é mais atuante. E encerramos a edição de hoje com o Tiano Carnaval Intro. Então é isso. Até a próxima semana.
4: tu vuelvo anônimo Supe sentir tu perfume melancólico Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo. Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico y se desarman nuestros sueños antagónicos Que inútilmente confundimos Porque soñamos lo mismo y no lo vemos Siendo un amarillo que se me reparece a dos Desde te de, de maniaco, no ese paranoico Algo que me dice que no tenerte es un horror Siento que te extraño Tarde Temos, finales, nem principios, nem mañanas. Não ganamos, nem perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siendo um amarillo que se me reparece a dois, de, de, de maniaco Não é ser paranoico. Algo que me dice que não tenerte é um horror. Creo que te extraño. Tengo que tratar de não esperar. Lo inevitable, mas te vas, te vas. Se me reparece a voz Desde que de, de maniaco No este paranoico Algo que me dice que No temerte es un horror Siento que te extraño Tengo que tratar de no esperar Lo inevitable más Te vas, te vas on